0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich sprechen heute über Journaling, welche Erfahrungen wir gemacht haben, was wir uns für die Zukunft vornehmen und wo wir den Mehrwert sehen. Und wir klären zusätzlich noch, was Horkruxe mit Journaling gemein haben. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo Conny. Was geht ab?
1: Wie läuft's?
0: Wo drückt der Schuh?
1: Ach, ich glaube, der der ganze Körper drückt eigentlich.
0: Der der muss amputiert werden.
1: Der Körper muss amputiert (lacht) werden. Nein,
0: der Fuß, weil es überall so ist. Du machst den Reinhold Messner.
1: Der Körper muss amputiert werden.
0: Ja. Was bleibt
1: dann noch übrig?
0: äh, Der Kopf. Ja, das ist wie bei Futurama, wo ah die ja, Köpfe mit den einfach, Glaskuppelköpfen. Ja. ja. <lacht> wo dann äh, Nixon, war es Nixon? Ich glaube. Ja. Mit so einem Roboter immer ankam. Oder manchmal.
1: Manchmal auch nicht.
0: Manchmal auch nicht.
1: Manchmal wurde er bloß so hingestellt.
0: Ja, Futurama ist wirklich eine Top-Serie. <lacht> die. <lacht> so. Viele Leute mögen ja einfach die Simpsons. Aber Futurama war noch mal besser.
1: Findest du, dass Futurama die Simpsons der Fortgeschrittenen sind?
0: Äh, Futurama. <lacht> äh, die Simpsons der Fortgeschrittenen. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich es jetzt so sagen würde. Ich würde, ich würde sagen, Futurama ist was für die wahren Konnoisseure des Humors. Mhm. <lacht> des Lebens.
1: Des Lebens. Ja. ja.
0: So würde ich das sagen. Wie findest ja. du denn, Futurama?
1: Oh, ich glaube, ich habe gar keine Meinung dazu. Ich kann nur sagen, ich habe es gesehen.
0: Das ist doch schon von der Geschichte. Fry, der Hauptakteur, der ist Pizzabote.
1: Nein, es ist ja Komm. auch so, eher so, dass die Geschichte ist ja abgeschlossen bei Futurama. Es gibt ja ein Ende, im Gegensatz zu den Simpsons, wo ein Tag wieder anderes.
0: Das stimmt, aber... Es gibt aber, keine
1: Story, keine Metastory.
0: Ja, aber das ist doch schön. Also Fry wird, ist Pizzabote, wird eingefroren, kommt in einer ganz anderen Welt ähm, wieder äh, zu Tage und ist natürlich komplett überfordert mit dem Leben.
1: Ja, das wäre ihm nicht passiert, wenn das nicht passiert wäre, genau. <lacht>
0: <lacht> wenn wenn nichts passiert wäre, wäre nichts passiert. <lacht> ja. <lacht> ja. Also du bist jetzt nicht so into Futurama.
1: <lacht> ich hype es jetzt einfach, glaube ich, nicht so, wie, wie du das gerade tust.
0: <lacht> ich habe das das letzte Mal vor, keine Ahnung. <lacht> Äh, acht Jahren, zehn Jahren oder so gesehen.
1: Aber jetzt ist dir gerade eingefallen, dass man das mal wieder hypen könnte. Ja. Ich wette, Daniel äh, macht hier, drückt hier auf den Stoppknopf und äh, macht sich danach eine Folge Futurama an.
0: <lacht> ich habe gerade überlegt, der. wo das gestreamt wird.
1: Ja, siehst du, ich wusste es doch.
0: Ja, aber ich, ich, ich weiß nicht, wo ich es... Das hat ja auch viele Staffeln.
1: Ja. Das aber macht ja nichts. Dann ist es nicht so schnell zu Ende.
0: Ja, aber ich kenne ja nicht so viel. Das, 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 das ähm, schaffe ich nicht. Das halte ich nicht aus, da so viel zu gucken.
1: Aber es ist bald Winter, Daniel. <lacht> ja,
0: es ist bald Winter.
1: Was soll man machen?
0: Da kann man auch mal rausgehen im Winter.
1: Ja, aber nicht den ganzen Tag.
0: <lacht> das ist eine Sache, die ich mir vorgenommen habe für Echt? diesen Herbst und Winter. Mehr den rauszugehen. Tag
1: rausgehen.
0: Nein, das nicht. Aber mehr rauszugehen. Der,
1: der Tag ist ja auch wesentlich kürzer im Winter, also das ist ja fast machbar. Ja. Der Tag ist ja 16 Uhr zu Ende.
0: Ja, spätestens. Ja. Das ist, wird ja jetzt schon ähm, wieder früher dunkel.
1: Boah, das macht mich traurig. Das kam schon wieder so plötzlich mit der frühen Dunkelheit.
0: Das macht mich auch traurig. Aber Warum kommt es mer-
1: jedes Mal so plötzlich?
0: Ich merke jetzt einfach schon, wie ich wieder früher schlafen gehe. Ja? ja. Das ist auch richtig bescheuert, aber ich denke immer, wenn es dunkel ist, dann ist der Tag zu Ende. Was soll man da noch machen?
1: Und dann gehst du schlafen. Ja.
0: ja. <lacht> das ist irgendwie ja, merkwürdig. Ja. Ja.
1: Ja, aber so geht es, glaube ich, den meisten. Nur, dass sie dann nicht gleich schlafen gehen, sondern das noch mit Netflix oder so überbrücken, bis zum Schlafen gehen.
0: Netflix heißt schon ewig nicht mehr geguckt.
1: Hm. Das kann ich nicht behaupten.
0: Wann hast du es das letzte Mal geguckt?
1: Na, gestern. (lacht) Gestern Abend natürlich.
0: Was guckst du da gerade?
1: Äh... Ich war ich war wieder beim Neuanfang sozusagen, ich hatte was abgeschlossen und war auf der Suche nach was Neuem und hatte dann drei bis vier verschiedene Sachen ange, angeguckt sozusagen und wieder ausgemacht, weil es nicht das Passende war für die Stimmung. Da gibt es zum Beispiel eine Doku, die heißt »Wer wir waren« und da gibt's, da reden vier Philosophen über den aktuellen Zustand der Welt. Und das war dann irgendwie doch nicht passend zu meiner Stimmung.
0: <lacht> Was sagen die da alles Scheiße?
1: Ja, wahrscheinlich. Soweit habe ich dann. Da wurde erst mal ganz lange gar nichts gesagt, sondern einfach nur so Bilder gezeigt. Und das, das war irgendwie nicht das Richtige.
0: Ah okay. Was ich. Oder kennst du den Weihnachtsfilm tatsächlich Liebe?
1: Warum müssen denn immer alle das ganze Jahr über mit Weihnachten kommen? Das passiert doch auch nicht mit anderen Festen.
0: Natürlich. Das ist wie,
1: wenn du nicht das H-Wort hören möchtest, (lacht) weil es für dich noch Sommer ist. Ich möchte auch nicht das ganze Jahr über was von Weihnachten hören.
0: aber es geht mir nicht um Weihnachten, sondern nur um den Film.
1: Naja, das hätte auch gereicht, wenn du den Titel von dem Film genannt hättest.
0: Gut. Wie heißt
1: der jetzt nochmal?
0: Tatsächlich Liebe.
1: Ach ja. Love Actually.
0: Love Actually. Und der beginnt ja sehr schön, finde ich. Ja. Weil da wird ja erstmal gesagt, dass die Welt gar nicht so schlecht ist. Ja. Wo dann die ganzen Menschen am Bahnhof und Flughafen sind und so und dieses wilde Treiben ist und der Sprecher aus dem Off einfach sagt, ja, es ist alles, die Liebe verbindet uns dies und jenes und ja. Dies.
1: Ja. Ja, das ist ja ganz nett gemeint. <lacht>
0: aber er ist ein verdammter Lügner.
1: <lacht> so habe ich das nicht gesagt, aber äh, so ähnlich vielleicht.
0: So ähnlich.
1: Ja, Daniel, wie fühlst du dich ansonsten? Es ist ja... Äh, So, dass wir gerade mal vor zwei Tagen das letzte Mal gesprochen haben, denn wir wollen unseren Aufnahmerhythmus ein bisschen ändern. Ja. Und deswegen mussten wir so dicht hintereinander aufnehmen, äh, was ist passiert.
0: Ja, wir werden jetzt immer donnerstags aufnehmen.
1: Direkt nach der Veröffentlichung der vorherigen Wochenfolge.
0: Genau, weil... (lacht) <lacht> wenn wir immer Dienstag aufnehmen oder so, das muss ja alles noch geschnibbelt werden. Und äh, angelegt werden die Instagram-Posts und alles Mögliche. Und da habe ich immer die Deadline im Nacken. und ähm,
1: Das ist dann alles ein bisschen zu aufregend. Ja, <lacht> das ist alles zu so aufregend. Ja.
0: Ja, das, es geht dann, glaube ich, besser, wenn dann, also dann habe ich ja das Wochenende, dann kann man das einfach easy Äh, mal hier und da einbauen und hatten nicht permanent das Damoklesschwert der Veröffentlichung äh, über sich schweben. Dass den
1: Schädel spalten könnte.
0: Nicht nur den Schädel,
1: Mhm. auch den Fuß. Ja, auch den. Ja. Aber wenn der ganze Körper amputiert ist, was soll das Schwert da noch machen?
0: Haare schneiden.
1: (lacht) Wenn die, falls sie noch (lacht) übrig sind. (lacht)
0: <lacht> ich hoffe, dass sie dann noch übrig sind. Ja. ja.
1: Naja, ich hatte ja jetzt äh, äh, quasi mich selbst unter Verdacht, eventuell nochmal äh, Corona gekriegt zu haben. Bis jetzt ist noch nichts.
0: Sehr gut. Also
1: meine Tests sind alle negativ, aber ich sitze halt jetzt auch schon seit ein paar Tagen im Homeoffice. Und äh, das ist einerseits ein totaler Segen für mich, weil das hat jetzt richtig viel Tempo rausgenommen und es geht mir dadurch viel besser. Ich habe überhaupt keine Magenprobleme mehr. Das ist schon wieder echt bezeichnend. Andererseits werde ich da auch immer so ein bisschen traurig davon, dass ich dann nur hier drin sitze und keine Menschen treffe. Na klar. äh, Alles ein bisschen schwierig.
0: Der Der Körper muss raus, der Geist muss raus.
1: Der Geist muss raus, der Körper, äh, der könnte die ganze Zeit liegen gelassen werden, aber der Geist braucht es. Ja. Und dann habe ich heute äh, eine Termineinladung bekommen von meinem Teamleiter äh, mit dem Thema kurze Besprechung für morgen Mittag. Ja. Und das Erste, was ich gedacht habe, ach du Scheiße, ich habe hier irgendein, irgendein Mist gebaut, irgendwas falsch gemacht, was könnte es sein? Jetzt kriege ich so richtig Ärger, was, was wird er sagen? Was wird das Thema sein? Ich weiß es nicht. Und habe mich gleich äh, schon fertig gemacht, weil ich einfach nicht weiß, worum es geht in dem Gespräch.
0: Und ach so, aber du weißt es jetzt auch noch nicht.
1: Nein. Ich weiß so. es nicht. Das hm. Thema ist kurze Besprechung.
0: Ach so, aber du so kannst heißt, ja auch nachfragen, äh, ich will mich noch vorbereiten, worum geht's denn?
1: Ja, bin ich nicht drauf gekommen. Jetzt okay. habe ich schon Feierabend. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, sowas ist, wenn sowas uner- unerwartet, Unerwartetes, Außergewöhnliches passiert, denkt man immer erstmal das Schlechteste
1: ja, vor allem, weil ich ja irgendwie durch meinen, meinen jetzigen Zustand denke ich schon seit ein paar Wochen, dass ich übelst schlechte Arbeit leiste und so weiter. Und jetzt kommt es halt einfach raus. So sind so meine Gedankengänge. Ja. Dann versucht immer die Vernunft noch dazwischen zu reden und zu sagen, nein, es ist alles gut, was soll sein, ich mache alles ordentlich, es kann eigentlich nichts, nichts passieren. Aber diese Stimme ist nicht besonders stark.
0: Wie kannst du die denn stärken?
1: Das weiß ich auch nicht. Jetzt gerade weiß ich das nicht. Ich muss jetzt warten, bis das Gespräch stattfindet. Und so lange denke ich nicht drüber nach. Verdrängung. Ja. Der Klassiker.
0: Ja. <lacht> ja. Der, leider funktioniert ja nicht langfristig.
1: Naja, zum Glück habe ich ja, ist es ja nur bis morgen Mittag.
0: Ja, ja ich weiß, also ich, ich glaube, Opfer jeder Ver- jede Verdrängung nährt ja die nächste Verdrängung.
1: Ja, Hat meine man Therapeutin muss ja nicht,
0: immer gesagt.
1: Echt? Mhm. Man muss ja nicht gleich alles verdrängen, es sind ja immer nur so so Bereiche.
0: Ja, ja, aber die Bereiche <lacht> werden ja immer größer.
1: Ja. Ja. Es wird ja nur kurzfristig verdrängt. Naja. Aber man ist immer gut am Rechtfertigen.
0: <lacht> ja. Ist ja gar nicht so schlimm. Ich mache das doch ist ja jetzt nur einen Tag. Ja, genau. Ja. <lacht> Aber, Aber das ist ja, ist ja schon die Übel, aufgelöst. die Wurzel des Problems. Ja. Die Root
1: die Wurzel allen Übels,
0: die Wurzel.
1: Nur des mal schnell, Teufels. nur mal kurz, nur das noch und das geht auch noch ja. und zack. Äh
0: morgen fange ich an.
1: Ja, morgen fange ich an. Ist auch immer gut. <lacht> also, oh nee, heute das mache ich morgen. morgen. Ja, das reicht. Morgen. Das hebe ich mir für morgen auf. Das ist immer, ist immer mein Satz, wenn ich auf eine Aufgabe bei der Arbeit keine Lust habe. <lacht> Ja. Da denke ich immer, ach, ich habe heute schon eine schwierige Sache gemacht. Das, die zweite schwierige Sache ist zu viel, das mache ich dann morgen. Ja. Ja. Und dann mache ich nur noch kleine, einfache Sachen. <lacht> ist ja nicht so, dass man dann gar nichts macht, aber es sind halt, also ich teile mir das einfach auf. Die Kleinigkeiten ja. müssen ja auch gemacht werden.
0: Müssen auch gemacht werden, aber ich finde trotzdem weiß man ja, man hätte es heute eigentlich machen können. Und das ist immer so ein, als ob man immer so ein Scheibchen abschneidet.
1: Hm, Weiß ich nicht, ja, zum einen vielleicht. Aber manchmal ist es bei mir wirklich so, dass ich es nicht mehr kann, dass es dann einfach nicht mehr geht, da reicht die Kraft dann einfach nicht für aus. Und dann, das das, das ist wie halt, wenn man äh, eine depressive Episode hat und nicht aus dem Bett aufstehen kann, zum Beispiel, oder von der Couch aufstehen kann oder sonst was, es geht dann einfach nicht Mhm. im kleineren Stil. Ja. Und das ist ja auch immer so schwierig, das Außenstehenden zu erklären und zu beschreiben, wie dieses Es geht nicht ist und was das bedeutet. Weil das ist so, so unvorstellbar. Ja. Man ist einfach so machtlos sich selbst gegenüber. Ja. Du wirkst gerade so, als ob du diesen Zustand völlig vergessen hast. Nee, ich bin... Ich,
0: ja, nee, nee, ich kann mich da noch dran erinnern. Es ist natürlich nicht mehr so präsent. Äh, mhm. Aber ich bin auch müde heute. Ah, ja,
1: Ja, bei Müde deswegen, kann ich auch ein Häkchen machen.
0: Deswegen habe ich jetzt immer lang und hoffentlich leise äh, gegähnt.
1: <lacht> ja. Ja. Jetzt wissen es alle.
0: Ja, ich hoffe, Sie haben es nicht gehört.
1: Ich habe noch nichts gehört. Sehr gut. Ja.
0: Ach. Conny. Das
1: war jetzt ein Stöhnen und kein Gehen.
0: Das war ein Ausatmen.
1: Das habe ich gehört.
0: Ja, sehr gut. Äh, Conny.
1: Ja, Daniel.
0: Wir nehmen uns heute wieder eine Frage vor.
1: So ist es nämlich. Wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, äh, da wollten wir eigentlich zwei fragen, dann hat es doch nicht geklappt. Sondern ist die eine so ausgeufert, dass die Zeit dann um war. Deswegen kommt heute die nächste.
0: Das hast du wunderschön erklärt.
1: Ja, möchtest du sagen, worum es geht? Ja. Das war jetzt eine schöne Spannungspause.
0: Und zwar geht es um Journaling. Sachen aufschreiben.
1: Mhm. Ja. Gibt es da eine spezielle, konkrete Frage oder einfach nur äh, sagt mal was über Journaling?
0: Ähm, also es war, das haben äh, mehrere Leute gefragt, ja. ähm, was wir da machen, ob wir das machen, wie wir das machen, wenn ja, äh, ob wir das vorhaben oder wenn nein, ob wir das vorhaben, wenn ja, wie machen wir das und so weiter. Mhm. Deswegen werfe ich einfach in den Ring Journaling.
1: Journaling. <lacht> wenn man das ein paar Mal sagt, klingt das echt lustig. Das ein bisschen Journaling.
0: Wie... wie Erinnert mich ein bisschen an Jingle Bells.
1: Jingle Bells, Jingling. Und schon wieder haben wir das Weihnachtsthema.
0: Schön. <lacht> Aber der, da, da ziehst du auch relativ schnell den, den Zusammenhang. Ja. Der Das nur für dich so präsent.
1: Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. <lacht> Gut. Was kannst du denn zu dem Thema sagen, Daniel? Was,
0: ähm, was sind
1: deine bisherigen Erfahrungen? Was ist denn dir sofort in den Kopf geschossen, als du das gelesen hast als Frage?
0: Ähm, was ist mir sofort in den Kopf geschossen, dass das... Erste war-
1: Assoziation.
0: Wahrscheinlich gut ist. <lacht> naja. Also also ich glaube, das ist dahingehend gut, weil man dann seinen Kopf quasi leert. Mhm. Also man kippt ihn einfach aus.
1: Ja, ja, naja, es ist ist ja ein Kanal.
0: Ja, Äh, (lacht) es ist ein Kanal. (lacht) 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 Und ähm, genau, man 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 lehrt ihn einfach aus, mit Sachen, die einen beschäftigen, sind danach quasi nicht mehr im Kopf. Ich stelle mir das so vor, da ist so eine, keine Ahnung, so eine Wortwolke, so eine Gedankenwolke im Kopf Mhm. und die wird dann so durch den Arm rausgezogen, durch den Stift so rausgezogen.
1: Und wird die Wolke, ist das auch so eine Art Knäuel, das dann durchs Rausziehen begradigt wird?
0: Nee, das, das ist, die Wolke ist danach nicht mehr äh, existent. Das ist wie bei, bei Harry Potter. Ja. Ähm, da gibt's doch, werden doch manchmal so Erinnerungen aus dem Kopf gezogen, extrahiert. So. Ja. Und so stelle ich mir das vor. Also jetzt nicht, dass da jemand anders mit einem Zauberstab rangeht und da alles rauszieht, sondern dass die, der Weg halt einfach durch den Arm auf das Papier, also in, durch den Stift aufs Papier geht.
1: Du ziehst es raus. Ja, genau. In den Zahn,
0: äh, ja, Zahn ziehen. <lacht> ähm, <lacht> und ihn Zahn ziehen. Und dass dieser Kopf, es ist wie so ein Reinigungsmechanismus ähm, ist. Dass der Kopf danach einfach leer ist, die Gedanken, die einen beschäftigt haben, einfach raus. Mhm. Weil man hat sie ja quasi auch konserviert für die für die ähm, für die Zukunft oder für irgendwelche für was späteres und muss sie deswegen muss man sie äh, sich nicht mehr merken und kann loslassen und äh, genau kann einfach loslassen, so dass man das danach wahrscheinlich nicht mehr liest, ist ja völlig egal aber zumindest beschäftigen sie einen nicht mehr, weil man hat sie quasi, ja, konserviert. Wenn man ich will, kann man immer wieder nachgucken.
1: Ja, es gibt, also für mich gibt es ja auch noch die zweite Ebene. Also das eine ist ja wirklich dieses Reinigungsritual, so wie du das gerade beschrieben hast. Zum anderen kann es aber auch äh, doch dieses äh, wirre Wollknäuel sein, dass man im Kopf hat, weil, weil da so viel drin rumschwirrt und man weiß nicht, was man zuerst denken soll oder ob man einen klaren Kopf hat. Und ich finde, da kann Aufschreiben auch helfen, um einfach die Gedanken zu ordnen, die da so im Kopf umhergeistern.
0: Mhm.
1: Dass man da einfach äh, also man kriegt ja meistens schon äh, Formulierungen oder, oder Gedanken auf den Punkt, indem man sie formuliert, ausformuliert. Ja. Wenn man was ausspricht und formuliert, hat das, äh, hat das ja auch einen Effekt. Ja. Als wenn man sie jetzt nur im Kopf drin lässt und dann sind sie da noch drin, aber sie sind noch nicht so genau. Mhm. Und das hat ja auch eine to- therapeutische Wirkung.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und die Frage ist ja nun auch, Daniel, machst du das?
0: Äh, nee.
1: Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, das ist ein paar Monate her, würde ich sagen, vielleicht auch ein paar Monate mehr. Da hast du dir mal ein extra schönes Heft gekauft und ich glaube, du hast dir sogar einen Stift gekauft Ja. und dir alles zurechtgelegt.
0: Ja, aber da habe ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Also habe ich gemacht, habe ich aber nicht wirklich lange durchgezogen. Und ich habe da, glaube ich, auch eher so, äh, glaube ich, immer drei positive Sachen des jeweiligen Tages reingeschrieben. Mhm. So. Ich weiß nicht, ob das auch Journaling ist.
1: Ich glaube schon, weil das... War täglich Ach. und du hast ein Heft benutzt. <lacht>
0: ja, ich habe ein Journal gemacht. Ja. Ähm, ja, aber das habe ich keine Ahnung, anderthalb Wochen oder so gemacht und dann habe ich es auch wieder aufgehört. Weil das ist wirklich ein Ding. Also man kann das dann mhm. neben, dem, ähm, neben dem Bett liegen haben, aber es ist wirklich, also jetzt... Bei mir ging es, weil das ja positive Sachen waren, aber man muss sich nochmal aktiv mit den Sachen auseinandersetzen, mhm. was ich zumindest nicht so oft möchte.
1: Mhm, da das kommt kann ja ich wieder, absolut nachvollziehen.
0: Da kommt ja wieder die Verdrängung und die Vermeidung ins Spiel. Ja. Ähm, ich will ja, dass es mir einfach so gut geht. Ich will da nicht noch… Ach, Heftchen, ach, jetzt noch, oh, das ist alles anstrengend, ich bin müde, ich will ausruhen, ich will nicht schreiben. Ähm, Obwohl, das ist ja ja wie wie alles, das haben wir ja auch schon tausendmal gesagt, so Meditation, man weiß, es tut einem gut, man macht es trotzdem nicht. Ja. Ähm, Und so ist es ja auch wieder, dieser, dieser Akt der
1: Arbeit. Ja, voll. Und das ist einfach, das kostet ja auch erstmal Kraft, je nachdem, was man da halt so drin beackern will.
0: Ja, und bei negativen Gedanken ist es ja nochmal härter. So, man hat die irgendwie, aber man will die loswerden und man, dann muss man sich aber trotzdem nochmal hinsetzen kann man, oder hinlegen, Hauptsache man schreibt sie auf und muss sie aber quasi ja nochmal durchleben oder sich nochmal Gedanken drüber machen, dass das mhm. dann aber auch der Reinigungsprozess ist, das ist dann erstmal so, naja, das hm. ist erstmal sehr schwer ähm, zu, zu verstehen oder, also man weiß es, aber man, ja, es ist trotzdem irgendwie schwer
1: man schiebt es halt so be- beiseite. Das ging mir ja. ja auch schon öfter so. Also ich habe ja äh, auch schon mal so ein Buch geführt und ähm, oft habe ich da nichts eingetragen, weil ich dachte, boah, wenn ich jetzt anfange, dann müsste ich jetzt erstmal so mindestens eine halbe Stunde sitzen und schreiben und so lange auch äh, die Hand bewegen zum Schreiben. Und manchmal wollte ich halt nicht so lange mit der Hand schreiben müssen. <lacht> Da hat mir das Schreiben zu lange gedauert fürs Denken. Mhm. Und dann hätte ich erst irgendwie so so ausführlich anfangen müssen und eigentlich wollte ich bloß irgendwie einen Satz sagen oder so. Und ich habe mir aber nicht erlaubt, das kürzer zu machen oder an einem späteren Punkt einzusteigen, wenn dann wollte ich immer, dass da alles drin steht. Und das, ja, ich war immer zufrieden, wenn ich es gemacht habe.
0: ja. Aber du, wie, wie, wie oft hast du es gemacht
1: ich glaube das habe ich schon mal erzählt ich hatte eine zeit lang so eine Art gedankenbuch so habe ich das genannt als es den Begriff Journaling noch nicht so so in der Form gab oder auch in oder die die Tätigkeit in der Form ähm, da habe ich das habe ich angefangen als ich mit der Schule fertig war
0: mhm. ähm, also vor 20 Jahren. Nee.
1: Hm, Nicht ganz, 20 Jahre, ja eher so. So ungefähr. Ja, und ähm, da habe ich dann immer mal sporadisch was eingetragen, dann mal auch wieder ein Jahr lang nicht, dann wieder öfter. Aber da stand schon ziemlich viel drin, oft aber äh, negative Sachen die mir so passiert sind oder Sachen, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Immer wenn ich da mal so drüber nachgelesen habe und nachgedacht habe, dachte ich mir, das hat sich im Laufe der Zeit schon sehr verändert, worüber ich mir so Gedanken gemacht habe.
0: Hast du die Bücher noch?
1: Es ist ein ein Buch, das ist eigentlich ah. äh, so, ich, ich dachte, ich wollte das als Skizzenbuch damals anfangen. Also es waren so äh, Blanko-Seiten in A4, es war das Buch und äh, dann habe ich aber angefangen reinzuschreiben mhm. und nichts mehr zu zeichnen und dann habe ich auch immer mal noch so Sachen reingeklebt so Konzerttickets oder Fotos oder irgendwas was was irgendwie eine Rolle gespielt hat. und was Also ein
0: Tagebuch?
1: Na nicht nur es war nicht nur ein Tagebuch also es war, war unterschiedlich das hatte glaube ich im Laufe der Zeit verschiedene Zwecke Okay. Ja, und ähm, ich glaube, ich habe das dieses Jahr oder in den letzten Jahres abgeschlossen dieses Buch. Da habe ich gesagt, okay, das da drin sind jetzt alles Themen, die, die ich nicht mehr bespreche. In das Buch schreibe ich jetzt nichts mehr rein. Wenn ich jetzt äh, wieder was aufschreiben will, dann ist es Zeit für ein frisches Buch.
0: Okay, hast du ein frisches weil, Buch?
1: Na, ich habe so kleine Hefte, noch so A5. Und äh, ein, ein schönes habe ich sogar auch. Und das, das war mir immer zu schade für irgendwas. <lacht> Aber ich, ich will, das ist, glaube ich, oft so, dass man sich irgendwelche schönen Hefte oder Bücher kauft und man denkt, da schreibe ich mal was richtig Gutes rein. Und dann liegen die alle rum, weil man denkt, nee, für Notizen will ich das jetzt nicht versauen oder so.
0: ja. Das ist wie wenn man was, was irgendwie was ganz Ordentliches zu essen kauft, was aber länger haltbar ist und man immer denkt, ah ja, das hebe ich mir für einen ganz besonderen Abend auf. Und irgendwann, dann denkt man, ach guck mal, das habe ich ja auch noch. Und dann erkennt man, ist abgelaufen.
1: Ach. Aber meistens ist es doch ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Ja, aber manchmal sind die Sachen auch wirklich so lange abgelaufen.
1: Ach so, okay. Was Also, war ich habe jetzt auch
0: nichts Konkretes, aber so, ich habe in meinem Gedächtnis schon, dass es dass ich so eine Sachen gab.
1: Mhm. Naja. Och, naja, das ist ja, ja.
0: Ja, und dann hat man nämlich gar nichts davon.
1: Dann hat man echt nichts davon. Das ist doof, das ist ich dumm und vor allem das Heft liegt ja unbenutzt auch im Schrank und ist ja, da. da hat, da hat man ob auch da nichts davon. Was, ob da nur was drin steht oder nicht, da habe ich eigentlich mehr was davon, wenn ich es für irgendwas benutze. Ja. Stattdessen benutze ich immer noch ein Notizheft, wo mal Kaffee drüber gelaufen ist und jedes Mal, wenn ich das in der Hand habe, denke ich, boah, wenn mich Leute damit sehen, denken die, ich bin ein ekliger Mensch, weil ich so ein hässliches Heft habe.
0: Ja, genau das ich denken sie. so schöne sie. Sachen.
1: Ja. Was ist das denn
0: für ein ekliger Mensch? Pfui, Pfui.
1: Pfui. Pfui, da steht er.
0: Pfui, Deibel.
1: Der ja. Peter. Äh,
0: und jetzt aber zu deinem ersten Journaling-Heft. Ähm, mhm. Das ist jetzt abgeschlossen.
1: Ja, irgendwann hatte ich so... Äh die, die Eingebung, oder ich wusste dann einfach auch, okay, dass alles, was da jetzt drin steht, das ist so in sich eine geschlossene Sache. Der ganze Abfuck, der da so drin ist. Das, das reicht jetzt. Jetzt habe ich auch mal ein paar gute Sachen, über die ich mich freue. Und äh, jetzt habe ich andere Themen mit mir selber. Das ist irgendwie nicht mehr diese Finsternis. Und deswegen ist das Buch jetzt abgeschlossen.
0: Mhm. Und das du hast jetzt... es aber noch?
1: Ich habe das noch, ja.
0: Okay, jetzt die alles entscheidende Frage. Ist es ein Horcrux?
1: <lacht> Weiß ich gar nicht. Könnte sein. Jetzt musst du natürlich noch für alle, die nicht wissen, was ein Horcrux ist, erklären, was das ist, Daniel.
0: Ja, also, bei Harry Potter Ich kann mir
1: vorstellen, dass es Leute gibt, die unseren Podcast hören und nicht äh, mit dem Harry-Potter-Universum vertraut sind.
0: Meinst du wirklich? Vielleicht
1: sind es nicht viele, aber es könnte welche geben.
0: Ich denke, also wirklich 95 Prozent plus... Ähm, wissen oder kennen Harry Potter-Universum. Äh, anyway. Was meinst du,
1: da besteht ein Zusammenhang zwischen psychisch Kranken und Harry Potter?
0: Ja, wir sind, <lacht> also, ich kann jetzt das erklären mit einem anderen Syndrom. Wir sind alle kleine Peter Pan's, die einfach aus der Welt flüchten wollen und deswegen gucken wir Harry Potter. Ja. Ähm, ja, also im Harry-Potter-Universum äh, ist es natürlich nochmal etwas düsterer, aber es ist eine im Endeffekt eine Abspaltung der Seele, ähm, ja. die das dann, die den, ja, den Eigner quasi unsterblich macht.
1: Naja, nicht unsterblich, wenn man den Horcrux zerstört, dann… Äh
0: also ja, aber man kann schon tot sein und der Horcrux existiert und von einem existiert immer noch ein Teil der Seele genau. ähm, und kann wiedererweckt werden.
1: Und somit ist es immer noch da.
0: Es, äh, ja. In, äh, bei Harry Potter kriegt man den ein bisschen anders, aber... Wie, wie. Ja. ja,
1: ja, aber vielleicht ist das gar nicht so, so eine dumme Idee mit dem Horcrux. Könnte schon sein. Es könnte schon sein. Hast du einen Horcrux?
0: Ähm, (lacht) (lacht) Neulich habe ich auch darüber nachgedacht, ähm, ob ob Arbeit vielleicht sowas wie, also nicht so wie so ein Horcrux ist, aber dass man da einfach bei seinem Job einfach so ein bisschen die Seele abspaltet ähm, und dann so einfach arbeitet. Und dann danach aber so das normale Leben äh, einfach hat und anfängt. Und dass der Job einem auch nicht unbedingt gefallen müsste, man relativ ja einfach sich abspaltet. Ähm, und ja, das hatte ich aber nicht Aber machst du ja jetzt
1: ein, ein riesengroßes neues Thema auf, weil das würde ja wieder in die Richtung gehen, dass der Mensch quasi immer eine Rolle spielt je nachdem, in welchem Kontext er sich befindet. Jeder Mensch spielt ja ähm, vor anderen Menschen eine Art Rolle. Und man spielt ja quasi während der Arbeit eine andere Rolle, als wenn man zum Beispiel mit der Familie zusammen ist oder nur mit sich alleine.
0: So so meine ich das nicht. Sondern dass, dass, dass die Arbeit jetzt keine Erfüllung bringen muss oder keine Befriedigung oder irgendwas. Das heißt,
1: das darf seelenlos sein.
0: Ja, genau. Das ist einfach so, in gewisser Weise spaltet man das, also ist das so abgespalten von von dem wirklichen Leben und das ist aber auch völlig okay.
1: Das das würde also bedeuten, man ähm, bevor man mit der Arbeit anfängt, äh, legt man die, die Seele in irgendeinem Behälter ab, Arbeitet, dann ist man fertig, danach nimmt man sie wieder raus und dann ist man wieder man selbst.
0: Nein, das ist, nee, so meine ich das auch nicht. Nein, aber es ist doch ganz oft, dass Arbeit muss Spaß machen und man muss die Erfüllung auf Arbeit finden und man muss da man selbst sein können und so ganz viele Faktoren werden ja der Zeit auf Arbeit zugeschrieben. Aber es kann ja auch einfach sein, dass das quasi einfach so abgespalten ist, man arbeitet da acht Stunden am Tag. Ähm, mhm. hat, macht das einfach ohne große Emotion oder ja, einfach ohne große Emotion und hat aber dafür auch so das Leben danach, so wo man sich dann ausleben kann, wo man Spaß hat, Freude hat, wo mhm. man sich ausleben kann, wo man Sinn hat und so weiter. So.
1: Finde ich auch völlig okay, wenn das so ist. Genau. Aber ich glaube, dass es, äh, Arbeit ist kein Horcrux.
0: Nee, ich meine ich, ich meine ja auch nicht, dass es ein Horcrux ist, aber dass man da auch quasi so seine Seele abspaltet. Ja. Ähm, und sonst habe ich, glaube ich, keinen Horcrux von mir. Das ist aber nee. auch, wenn man jetzt einfach so, weil hier so 20 Minuten skippt, äh, und ein, einfach so in die Folge reingeht. Ja, also ich habe keinen Horcrux von mir. Also das Buch ist ein Horcrux von mir.
1: Ja, Ja, ich glaube dass, äh, schon, dass das ein Horcrux ist. Ja. Vielleicht, ne, vielleicht ein bisschen, ja.
0: ja der zumindest ist ja da, also jetzt wird es recht philosophisch, ähm, <lacht> aber wie beschreibt man denn die Seele? Ist da quasi die ist Esse- oder ein Teil deiner Seele in diesem Buch dokumentiert, was es dann zu einem Horcrux machen würde?
1: Ja, irgendwie ja. schon.
0: Gut, dann, dann hast du einen Horcrux.
1: Dann habe ich schon einen Horcrux, ja. ja
0: kann, kannst du jetzt, keine Ahnung, bei LinkedIn schreiben. <lacht> <lacht> Special, genau,
1: Special-Fähigkeit. Ähm,
0: ja, genau, Special-Capabilities-Horcrux am Start. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber ich habe halt drüber nachgedacht, ich denke schon eine ganze Weile drüber nach. Einen neuen, also ein neues Journal anzulegen. <lacht> <lacht> ja. Einen neuen Horcrux anzulegen. <lacht> ja. Der, also das wird aber eher nicht so Horcrux-artig wahrscheinlich, sondern das wird ähm, wirklich eher journalmäßig.
0: Und was hindert dich daran? Warum hast du es noch nicht gemacht?
1: Ich glaube, das ist jetzt natürlich eine Ausrede. Aber ich glaube, es, es, es geht deshalb nicht, weil ich keinen Nachttisch habe.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall eine Ausrede. Ja, das ist das, kann ich dir sagen, ist eine Ausrede. Das ist ja sowieso so ein Ding, dass man immer so diesen perfekten Zustand herstellen möchte. So, ah, dann ja. brauche ich einen Nachttisch, dann brauche ich ein super schönes Buch, dann brauche ich, ach, so mit so einem schnöden Stift, ich brauche einen richtig schönen Stift. Dann ja, sonst hat, geht's nicht. Dann hat man immer so Ziele in der Zukunft, die man so nach und nach verwirklicht, aber die sind eigentlich nur dazu da, dass man nicht sofort anfängt, weil man könnte ja sofort, du kannst ja das Buch einfach unter dein Bett legen.
1: Nee, ich glaube, das wäre ein Hinderungsgrund, wenn es unter der- Bett liegt, weil das ist zu umständlich, um es da wieder hervorzuholen.
0: Du musst nur deinen Arm aus dem Bett fallen lassen
1: und greifen. Nee, dann dann finde ich lieber eine andere Lösung. Aber ich glaube, das Problem ist auch, dass man einfach zu komplexe Erwartungen an so ein ein schnödes Heft hat, wo man einfach ja reinschreiben darf, was man möchte. Und wenn es nur ein Wort ist. Aber ich will dann natürlich das schön machen mit einer Überschrift, dann vielleicht noch Farben benutzen oder irgendwelche Stempel oder so, sodass das geil aussieht und ich mich jedes Mal freue, was da alles drin steht, wenn ich das sehe. Und das, das ist ja dann kein Wunder, wenn man sich so hohe äh, Richtlinien steckt, dass man die dann nicht, nicht erfüllt, weil man es einfach nicht macht, weil, man das, weil das zu aufwendig ist.
0: Ja, aber das ist ja... Also dieses Phänomen, das gibt es ja bei ganz vielen Sachen. Ja, das ist ja auch in ganz vielen anderen Bereichen so. Ähm, zum Beispiel beim Joggen. Es gibt ja einfach ganz viele Leute, die kaufen dann sich, weiß ich nicht, eine super Sporthose, ein super T-Shirt, ein Stirnband, keine Ahnung, Schuhe und so weiter, bis sie dann quasi die perfekten Voraussetzungen geschaffen haben, um Joggen zu gehen aber dann gehen sie trotzdem nicht joggen.
1: Ja. Ja, aber du bist doch auch äh, zum Teil so, dass du dir immer erst (lacht) das Outfit besorgst oder das Equipment und dann anfängst. Aber du machst es dann auch.
0: äh, Ich mache es in der Regel auch. Ich ähm, äh, zügele mich da aber auch mittlerweile. Uh. Ja, weil ich (lacht) (lacht) <lacht> Weil es mir einfach zu teuer ist mittlerweile. <lacht> ich habe also zum Beispiel bei ähm, jetzt, ich habe ja letzte Woche erzählt, ich habe jetzt Sauerteig angesetzt. Ja. Oder äh, Anstellgut. Ja. Und jedenfalls kann man, gibt es natürlich auch so eine Profi-Variante, wie man dann diesen Sauerteig-Laib backt. Ja. Und zwar hat man dann so eine, keine Ahnung, Lecresie oder irgendwas, so eine gusseiserne Form mit Deckel und richtig äh, geil, ähm, ist aber schweineteuer. <lacht> <So>. <lacht> und, so, äh, das, äh, also das soll wohl das Beste dafür sein, keine das Ahnung.
1: klar Beste.
0: Ja, und... Äh, habe ich auch, natürlich habe ich mich ja damit informiert auseinandergesetzt und dann auch gelesen: Ja, beste. Und dann dachte ich auch so: Oh ja, so ein Ding brauche ich. im <lacht> ähm, <lacht> Brot oder ich weiß nicht, die letzten drei Jahre fünf Brote gebacken. Äh, ja, ist also quasi eigentlich zum im Verhältnis überhaupt nicht notwendig. Und jetzt habe ich mir einfach einen Brotkorb, so einen Brotbackkorb bestellt. Um ein Korb, in dem
1: man das Brot backt.
0: Genau, so ein Brotbackkorb so. ist aus so ein, weiß nicht, wie so ein Holz oder sowas, in so, ähm, so einer Ringelform.
1: Das habe ich das ja in, in der letzten Folge völlig falsch verstanden. Ich habe gedacht, ein Brotkorb, wo du das Brot, wenn es nachher fertig gebacken ist, reinlegst oder ein paar Scheiben davon. Nee. So ein Brotkörbchen, das man sich auf den Frühstückstisch stellt, das dachte ich.
0: Kann man wahrscheinlich auch als sowas benutzen, äh, aber ist eigentlich ähm, zum Backen.
1: Ah, und es kommt also in den Ofen.
0: Genau. Ach. Und das ist jetzt aber quasi die, die Low-Budget-Variante ja. und ich probiere die jetzt aber erstmal aus, um mich dann diesem Thema auch weiter zu nähern und wenn es dann vielleicht irgendwann mal mir so viel Spaß macht, ich richtig in die, in die sourdough ähm, Art reingehe, <lacht> ähm, <lacht> dann gibt es da so ein, so ein gusseisernes Moped. <lacht> ähm, <lacht> Aber es ist doch mittlerweile, ich, ich wohne ja sehr reduziert.
1: Minimalistisch.
0: Soweit würde ich jetzt nicht gehen.
1: Nicht mehr, wahrscheinlich. Seitdem du dir Blumen und Kerzen und Pflanzen hinstellst, ist es ganz okay bei dir geworden. Das ist
0: ganz okay. habe <lacht> ich nicht mal Glück gehabt. Da kriegt man ähm,
1: äh, den Eindruck, dass da ein Mensch lebt in deiner Wohnung.
0: Ja, kein Roboter. Ja. Ein kleiner r 2 die 2 Ja, und deswegen, ich, ich bin aber mittlerweile wirklich äh, bei jedem Teil am Überlegen so, brauche ich das wirklich... Ähm, Weil irgendwann, also manchmal habe ich auch so Phasen, wo ich dann einfach so äh, mir neue Sachen kaufe, ohne dafür alte Sachen wegzumachen. Mhm. Und dann komme ich immer an den Punkt, wo ich dann immer das Gefühl habe, dass ich hier gar nicht mehr in meiner Wohnung atmen kann. Das ist alles so voll und dann muss ich immer rigoros einmal durchgehen. Mhm. Und ähm, dann dann ist es… Und dann äh,
1: meistens ist es so, dass Daniel sich dann bei mir meldet und mich fragt, ob ich irgendwelche Sachen brauche.
0: Ja, und da fällt mir ein, der Kaffeefilter ist immer noch bei mir. <lacht> ja. Ja,
1: es war schon so ruhig geworden.
0: Ja, ich ich habe ihn noch. Also es ist, äh, ist für dich reserviert. Ja. Ja. <lacht> genau.
1: Und ähm, also, um nochmal den Kreis jetzt zu schließen, Daniel, wie sind denn nun deine äh, Journaling-Pläne? Pläne. Äh, ich,
0: Pläne. Pläne. Ähm, naja, ich, ich glaube schon, dass das sehr hilfreich ist und wahrscheinlich auch wirklich zu einem gesunden Kopf beitragen kann.
1: Hm. Ähm,
0: und das kann, also das ist, ja, das müsste man wahrscheinlich einfach mal wieder ausprobieren.
1: Ja, es gibt ja auch schon so fertige Journale. Also, Journals Journals, so vorgefertigte Teile so Achtsamkeitsheftchen wo man ja. dann wirklich umfangreiche Zusammenfassungen schreiben kann oder einfach nur ankreuzt wie es einem am Tag ging und so
0: Aber das ist doch wieder Geldmacherei
1: Weiß ich nicht, ich habe auch schon Die kosten
0: doch wahrscheinlich das Dreifache von einem normalen Notizbuch
1: Ja, das auf jeden Fall
0: Ja, ja.
1: ja. Aber <lacht> es steht <lacht> halt auch schon was drin
0: ja, vom, vom, der, der Sinn vom journaling ist ja selber Sachen zu schreiben
1: Ja. naja aber ich meine nur das wäre vielleicht eine Idee für alle Leute die jetzt ähm, nicht wissen was sie reinschreiben sollen aber irgendwie schon mit dem Schreiben anfangen wollen und da sind eben so Anregungen und Fragen schon drin
0: ja das die kann man sein. sich
1: stellen könnte und da an der Stelle ist es vielleicht schon hilfreich
0: ja. Ja, vielleicht.
1: Ja, aber ansonsten für, für alle Freestyler ist natürlich ein leeres Heft schon ausreichend.
0: Ja, das reicht ja. Im Endeffekt kann man auch, keine Ahnung, etwa zehn Blätter äh, falten. Ja. Also das ist es ja genau. Man, man, kann ja, man hat ja wirklich jederzeit die Möglichkeit, einfach anzufangen. Man braucht keinen guten Stift. Man hat irgendwo in der Schublade einen alten Bleistift spitzt den mit einem Messer an, holt sich, weiß ich nicht, nimmt einen alten Einkaufszettel Rückseite und schreibt einfach.
1: Ja, es ist theoretisch ganz einfach.
0: Ja. Da braucht man vielleicht einfach mehr Pragmatismus.
1: Und wenn man eben nur dreimal Scheiße draufschreibt. Ja. Weil der Tag nicht gut war. Ja. (lacht) Ja. Ja. ist schon schön, so ein Heftchen. Ich kriege auch gerade richtig richtig Lust, eins anzufangen.
0: Ich kriege gerade richtig Hunger.
1: (lacht) Ja, ich hatte leider schon Hunger, bevor wir die Aufnahme gestartet haben und habe nur noch eine kleine Karotte gegessen.
0: Ah, die Karotte Vorsprung.
1: Ja, ich habe eine Karotte Vorsprung.
0: (lacht) Ja, gut.
1: Ja gut, das äh, war schon wieder ein sehr interessantes Thema. Also es ist, ist doch wirklich schön, ähm, dass ihr uns so viel Fragen stellt, die dann auch uns nochmal auf Themen bringen, die wir zwar schon am Rande immer mal äh, erwähnt haben, aber wir haben uns noch nie so richtig reingesteigert. Und ich glaube, das ist auch ganz gut.
0: <lacht> Reinsteigern sonst ist immer sonst gut. hätten
1: wir noch nie, äh, wären wir nie darauf gekommen, dass ich einen Horcrux habe.
0: Ja. Aber du hast einen.
1: Aber ich habe einen. Und jetzt wissen ihr wisst ihr alle das.
0: Ja, aber was mich vor allen Dingen jetzt nach der Folge interessieren würde, wie viele von euch machen Journaling? Und vor allem, wie viele von euch sind im Harry-Potter-Universum Firmen?
1: Ja. Das ist ja. die allerwichtigste Frage. <lacht> Nicht, dass Daniel hier umsonst erklärt hat, was ein Horcrux ist, weil wirklich alle es wissen. Das also will ja, ja nun niemand. Sowieso vergessen. <lacht> ja.
0: Genau. Und zwar könnt ihr uns das schreiben, Conny.
1: Mhm. Wir haben einen Instagram-Account und wir möchten alles, was euch irgendwie bewegt, dort drin... Äh, als Mitteilung erhalten. (lacht) Wir heißen da dark.mind.podcast. Schreibt uns zuhauf. Ja. Oder kommentiert und vor allem auch abonniert. Oder macht, was ihr wollt. Hauptsache, es geht (lacht) euch gut.
0: Ja, genau. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, es geht euch gut.
1: Ja, so gut Gut. es geht.
0: Conny, dann... Hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Mhm.
0: Und ihr da draußen hört uns auch nächste Woche wieder. Ja. (lacht) Dann bis zum nächsten Mal. Nee, andersrum. (lacht) Lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.